0: İstanbul Planlama Ajansı İPA Podcast
1: Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İPA Podcast'a hoş geldiniz. Ben Berkan Özer.
0: Ben Elif Yıldız Kızılca. Bugün İstanbul Planlama Ajansı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Sosyal Politikalar Ofisi'ni konuşacağız. Sosyal Politikalar Ofisi temelde iki ana hat üzerinde faaliyet gösteriyor diyebiliriz. Bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut hizmet ve politikalarını, Hı. sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi stratejik planı çerçevesinde izleyerek değerlendiriyor. E diğer yandan mevcut politikaları değerlendirmenin de ötesinde İVV'nin mevcut hizmet ve politikalarını güçlendirmek ve ortaya çıkan yeni sosyal ihtiyaçların karşılanması için yeni sosyal politika önerileri de geliştiriyor.
1: 2021 yılından bu yana faaliyet gösteren Sosyal Politikalar Ofisi'ni ve gerçekleştirdikleri çalışmaları Sosyal Politikalar Ofisi Koordinatörü Zelal Yalçın ile konuşuyoruz. Zelal Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Biraz Ayrıntıya girmeden evvel filmi başa sarmak daha doğru olabilir. Çünkü bir yandan siz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sosyal Hizmetler dairesi Başkanlığında çeşitli görevlerde yer alan bir ekip olarak Kurulu Sosyal Politikalar Ofisi sanıyorum. Bu açıdan daire başkanlığı ile kesişimleri, farklılıkları, ortak yapılan işleri nasıl tanımlarsınız veya daha genel bir yere gidecek olursak İPA içerisinde Sosyal Politikalar Ofisi İstanbul'lar için ne anlama geliyor?
2: Aslında belki şöyle bir yer daha doğru olabilir filmi başı sarmak. Bütün bu süreç içerisinde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir ekibi olarak, politika ekibi olarak seçim döneminden itibaren aslında ben de benim de beraber olduğum, çalıştığım arkadaşlarım da aslında politika vaatlerinin oluşturulması sürecinde de yer almış olan kişileriz. Nasıl? Şöyle ki İstanbul'un ihtiyaçlarını aslında o günden bir Büyükşehir Belediyesi burada ne gibi cevaplar üretebilir? Daha doğrusu en öncelikli olarak da toplumun ihtiyaçları neler? Bu fotoğrafları çıkartıp yerel yönetim aracı ile buralarda nasıl çözümler üretilebilir sorusunu sormaya başlanmıştı. Yani bu yaklaşımın kendisi ihtiyaç analizi yaparak ihtiyaç odaklı toplumun büyük ve görünmeyen kısmından aslında ihtiyaçlarının öncelendiği bir yaklaşım biçimi seçim döneminden itibaren Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir vizyonu olarak önümüze konulmuştu ve orada yer alma fırsatında bulunduk. Ve sonrasında da seçim sonrasında da birinci ve ikinci seçimler diyeyim hani buna aynı zamanda birinci ve iki turlu seçim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iki turlu seçimiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun bu vaatlerini Tam da icranın içerisinde, e, o mevcut bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araçları içerisinde nasıl hayata geçebilir kısmında yer almaya başladık. Aynı zamanda bütünlüklü bir politika olarak stratejik plan sürecinde yer aldık. Ve o stratejik planın içerisinde bir sosyal politika meselesini sosyal hizmetlerle indirgemeyen, o tarafta güçlendiren e, hak temelli yaklaşımı, büyük kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili ...yeni ve proaktif adımların atılması, örneğin Yuvamız İstanbul gibi, örneğin Genç Üniversiteli Yardımı gibi, Halk Süt gibi... ...pek çok hizmetin hayata geçirilmesi için sosyal hizmetler boyutunda bir çalışma yürütüldü. Ama tek boyutu bu değildi çünkü sosyal politika dediğimiz şey aslında sadece ve sadece sosyal hizmetlere indirgenebilecek bir yanı yoktur. İstihdam politikalarıyla, kentsel planlamayla baştan aşağısına şehrin kurgulanması, bu anlamda tasarlanması ve her bir vatandaşın eşit bir şekilde yararlanmasının imkanlarını oluşturmasını öngörüyor. Tam da bu noktada başta Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olmak üzere Sağlık Daire Başkanlığı, Kültür Daire Başkanlığı, yanı sıra Strateji Daire Başkanlığı ve diğer birimlerle yoğunluklu olarak çalışmalar yürütüldü ilk aşamada. Tabii belli bir süre sonra artık yapının bu yeni vizyonu, Ekrem Başkanı'nın yeni vizyonu aslında bilim ve aynı zamanda tüm yapılarıyla, tüm unsurlarıyla sahip çıkmasıyla beraber çok daha rayına giren bir icra sisteminden bahsedebiliriz, daha oturmaya başlayan bir icra sisteminden bahsedebiliriz. Bu süreçte pandemi gibi bir fotoğrafla karşılaşıldı tabii ki. Pandemi pek çok kurguyu, Dünyanın aslında tamamı için, sadece İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından değil, dünyanın tamamında küresel anlamda e, ülkelerin, şehirlerin, mahallelerin, evlerin aslında yaşamın değişimiyle ilgili bir nedenlerine uyarı niteliğindeydi. Ve bununla beraber değişen, derinleşen ihtiyaçlar, sorunlar ortaya çıktı. Bununla beraber de tabii ki çeşitli adımlar atıldı hem e, büyük geri icrası noktasında ama aynı zamanda bu değişmekte olan yapıyı biz İstanbul Planlama Ajansı'na nasıl bir vücut buldurabiliriz sorusunda Sosyal Politikalar Ofisi'ni burada da dahil ederek, bu yapının içerisinde de dahil ederek sürdürülebilir bir modele geçmiş olduk.
0: Peki mesela İstanbul Planlama Çatısı altında olan çalışmalara dönelim ve 2 yıldır aslında burada birçok çalışma gerçekleşti. Hatta bazı sağlarda birlikte çalışma fırsatımız da oldu. Şimdi ben bir sosyolok olarak farklı saha deneyimlerimi düşündüğümde ve çatısı altında o sahada insanlarla bir araya gelmenin farklı bir sorumluluğu olduğunu gördüm. Yani bir araştırma sahasından, hizmet sahasından aslında e, ayıran belki de bağlı olduğumuz kurum oluyor bazı zamanlarda. Bu bağlamda hani uzun süredir de alanda olan bir insan olarak düşündüğümde araştırma sahası ile hizmet sahasını ayıran şey ne? Bir ikinci olarak da İBB çatısı altında sahada olmanın, araştırma yapmanın, insanlarla görüşmenin avantajları ve handikapları neler, bunları nasıl değerlendirirsin? Elif çok
2: önemli bir şey aslında e, işaret ettim. Bugün bakıldığı zaman aslında sahada alan da İBB çok fazla unsuruyla işte halkla ilişkilerinden, muhtarlık daire başkanlığına, sosyal hizmetlerinden, bölgesel istihdam ofislerine, Enstitü İstanbul'da, ismek programlarına, gençlik ofislerine kadar pek çok alanda ya da park bahçeler, güvenlik, işte temizlik bütün bu alanlarda bildiğiniz birebir de sahada hizmet alanındaki unsurlarla aslında her 7 gün 24 saat diyebileceğimiz bir şekilde bir hizmet alanı yürütüyor. Ancak şöyle bir gerçeklik var ki hizmeti gerçekleştirmekle bazen gerçekleştiren çalışma arkadaşlarımızın da aslında Zaman zaman çalıştıkları alanda vatandaşa daha iyi hizmet oluşturabilmek için zaman zaman fikirleri olabiliyor. Bazen tam da işin içerisinde, o yoğunluk içerisinde, tırnak içerisinde söyleyeceğim kaybolan ya da o akış tamamlamaya e, odaklanan bir ritmi e, oluyor. Şimdi hem akademik hem politik olarak yani sosyal politikalar vizyonu içerisinde bütün bu çalışma alanlarının kendisine bakmak ve değerlendirmek ve geliştirmeye yönelik hareket etmek aslında... Daha doğrusu sorunları tespit etmek de her şeyden önce bir araştırma konusunun araştırma alanına karşılığı. Ama ben açıkçası İstanbul Planlama Ajansında Sosyal Politikalar Ofisinde bu sınırlılıkta kalan bir yerde değil daha proaktif bir yerde olarak yerde tanımlıyorum. Ne demek istiyorum burada? Elbette ki bir herhangi bir araştırmacı, akademik bir araştırma, sosyal bir araştırma yani bütün bu yapının dışısında olan herhangi bir araştırmacı gelip bizim yürüttüğümüz çalışmaları dışarıdan bir gözlem olarak etkisini değerlendirebilir, çeşitli sonuç raporları yazabilir, bunun üzerine yorumlar getirebilir, uluslararası örneklerle kıyaslayabilir, karşılaştırabilir ve çok kıymetli de katkılar sunabilir. Ancak tırnak içerisinde hem içeride hem dışarıda olan bu halimiz ve bir nevi araf halindeyim. Bir yandan idealler dünyası, akademinin işte e, sosyal politika alanının idealler dünyası, bir yandan hizmet alanının ihtiyaçları ve yakıcılığı noktasında. Tam da bu iki bilgiyi birbirine entegre eden e, çok önemli bir aparat İstanbul Planlama Ajansı e, ve sosyal politikalar ofisi aslında. Bu bir çok güçlü bir tarafı var. Çünkü bir yandan İBB makinesinin e, ve aynı zamanda ilçe belediyelerinin gücünü, sınırlıklarını, mümkünlüklerini biliyor. Öbür yandan sahanın o dinamik değişen ve dönüşen ihtiyaçlarını görüyor ve bunun içerisinde bir model oluşturmaya çalışıyor bu yapı. Handikapları nedir dersen, handikapları yani handikapları şu sanırım her zaman daha iyi olabileceğini biliyoruz. Her zaman gelişeceğini biliyoruz. Ben böyle yerel yönetimciliğe biraz da şöyle bir cümle kullanırım genelde. Hani yerel yönetimler huzurun olmadığı. Ama tatminin çok yüksek olduğu alanlardır. Gerçekten çok güçlü bir enstrüman olduğunu düşünüyorum. Kamu yönetimi açısından, topluma hizmet etmek açısından, vatandaşa ulaşma açısından. Huzurun olmadığı ama tatminin çok yüksek olduğu bir alan yerel yönetimler Huzurumuzun da hiç olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da hani tırnak içerisinde bir yerden tarif ediyorum. Çünkü... E, huzuru bulduğumuz anda gelişmenin aslında alanlarını kapatmış oluyoruz. Oysa ki hani e, İPA o, hep o huzursuzluğu arayan e, orada daha iyi nasıl geliştirilebilir, iyileştirilebilir yöntemler e, hem niteliksel hem niceliksel anlamda neler sağlanabilir e, cevap aramaya devam edecek olan bir el feneri aslında.
1: Zelenin bu bahsettiğiniz tatminin de temel... Geçtiği hatlardan bir tanesi tabii sizin de söylediğiniz gibi proaktif olmak e, diye tahmin ediyorum, diye anlıyorum daha doğrusu. Yani mevcutun üzerine bir şey önerebilmek, bir çözüm kapısı ya da bir model e, ortaya koyabilmek. SPO çalış- çalışmaları bünyesinde de farklı alanlarda pek çok e, proje, model yani model olarak bir öneriler ortaya kondu. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Farklı alanlarda bu e, bir e, düşünceler ya da sonuçlar, politikalar bütünü olarak bu modelleri nasıl tanımlarsınız, neler ortaya çıktı Neler uygulamaya yansıyabildi, neler biraz daha beklemesi ya da daha üzerine düşünülmesi gerektiği sonucuna ulaştı. Biraz da bu hani uygulamaya yönelik deneyimlerle birlikte bu model önerilerinde değinebilir misiniz?
2: Tabii ki yani tam da aslında buradaki yaklaşımı bir önceki aşamaya taşıyarak işte Yuvamız İstanbul, Halk Süt, Genç Üniversitesi Yardımı gibi bütün bu enstrümanlar aslında bu akıl ve zihinle bu yaklaşımla oluşturulmuş olan yerler tam da tatmin alına sanırım en büyük oranda herkes için herkes takdir eder ki bu hizmetlerin artık İBB bünyesi içerisinde verilebiliyor olması daha önce bir tane sığınma evi dahi olmayan kadına yönelik şiddetle ilgili hiçbir çalışma yürütmeyen şehir yapısının bugün şiddetle ilgili Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Arapça hizmet verebiliyor olması keza yuvamız İstanbul'ların çok hızlı bir şekilde binlerce çocuğa, aileye hizmet veriyor olması en büyük tatmin alında. Ama dediğimiz gibi bütün bu süreç içerisinde gelişen, değişen ve bazen de daha da derinleşmesi gerektiğini düşündüğümüz noktalar da oluyor. Örneğin biz pandemi sonrasında aslında bitmeyen bir süreç olarak da sonrasında tırnak içerisinde kullanmış olayım burada. Pandeminin büyük kapanmanın da daha doğrusu ardından okulların açıldığı dönemde Şöyle bir araştırma yaptık. Eğitimde geri kalanlar, pandemi sonrasında eğitimde geri kalanlarla ilgili bir araştırma gerçekleştirdik. Ve o gerçekleştirdiğimiz araştırmanın içerisinden bize bazı ödevler çıktı. Bize derken sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne değil, çünkü biz çıkarttığımız raporlara bir özel çalışmıyoruz. Bir yerel yönetim buralarda hangi proaktif aksiyonları alabilir, neler yapabilir sorusuna cevap bulmaya çalışıyoruz. Örneğin okul gıdası meselesi, Elbette ki bu ülkede çok uzun yıllardır bu alanın konsülleri tarafından, özneleri tarafından dilendiriliyor sosyal politika alanındaki pek çok uzman tarafından değerlendiriliyor. Ama şunun altını çizimi fırsatı bulduk. Bakın pandemi döneminde derinleşen bir yoksulluk oldu, burada iyice sıkışan bir alan oldu. O yüzden okul gıdası... Şu, şu yöntemlerle harekete geçirilebilir, alınabilir, adım atılabilir. Nitekim bu alanda da her ne kadar işte merkez yerel gerilimi mevcut olmaya devam etse de bu alanda oluşturulabilecek çeşitli modeller, şu modelle yapılabilir, bu modelle yapılabilir, bu modelle yapılabilir diye çeşitli versiyonlarla, ihtimallerle beraber olasılıkları ortaya çıkarttık. İBB açısından değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, icra tarafından değerlendirilip geliştirilmesi için. Keza benzer bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bir atık işçileri raporumuz vardı, atık raporumuz vardı. Kentte hem ekonomik hem ekolojik çok ciddi bir karşılığı olan atık işçilerinin regülasyonuyla ilgili en formal alandan for, formal alanı geçişiyle ilgili nasıl bir yöntem geliştirebilir? Bununla ilgili uzmanları bir araya getirdik, uluslararası kuruluşları bir araya getirdik, keza alanın, sahanın sanayi derneklerini bir araya getirdik ve yönetimlerle bir model oluşturduk. Burada şimdi bu sorunu çözmek için elbette ki bugünden yarına hızlı bir şekilde olabilecek bir şey değil ama bir adım, nasıl bir yoldan aslında bizim e, tuğlalarımızı dizmemiz lazım, yolumuzdaki taşları, yoldaki taşları nasıl dizmemiz gerektiğine dair bir modelleme oluşturduk. Gene pandemi döneminde ortaya çıkan ve gene e, her zaman konusu, bütün bu konular maalesef e, tek bir Ana ilişkili değil, derinleşen pandemi ve ekonomik krizle beraber gittikçe derinleşen bir fotoğraf olarak göründüğü için altını çiziyorum. Esnafa yönelik, küçük esnafa yönelik bir geliştirme sağladık. Halk Bakkal projesini ortaya çıkarttık ve bugün işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım kartlarının bakkallarda da geçmesini sağlayacak bir modeli oluşturduk. Bunda İstatistik Ofisi'nin geliştirmiş olduğu araştırmanın üstüne, bizlerin derinlemesine görüşmeler ve odak görüşmelerle yaptığımız bir model içerisinde oluşturduk. Bu ve bunun gibi böyle pek çok alanda önermelerimiz devam ediyor. Örneğin bir okul sosyal hizmetinin gerçekleştirilmesi, hem gençlerin, çocukların eğitimde devamlılığını sağlayabilmek adına, hem birilerinin üstündeki iş yükünün azaltılması ve o duygusal emeği aslında desteklemek adına önemli bir nokta gibi görüyoruz. Bağımlılık ile ilgili yaptığımız önemli bir araştırma var keza. İstanbul'un sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin çok önemli bir sorunu bu bahsettiğimiz konuların tamamı. Ve buralarda aslında yerel yönetimler çok daha aktif görev alabilir, sorumluluk alabilir. Bunu açıklıkla görüyoruz. Çok net bir şekilde görüyoruz. Yakın bir zamanda ev kadınlarıyla ilgili bu en görünmez, hem emeğinin hem varlığının aslında en görünmez olduğu toplumsal bir kesim olarak ev kadınlarıyla gerçekleştirdiğimiz bir araştırma var. Bunu paylaşıyor olacağız yakın bir süre içerisinde. Artı bütün var olan ekonomik kriz içinde bir geçim dayanışma raporu hazırladık. Bu geçim dayanışma raporu toplum aslında... Bütün bu ekonomik buhran içerisinde nasıl hayatını
0: sürdürüyor?
2: Ve sürdürülebilir bir toplumsal yapı için aslında toplumun ürettiği, sokağında, hanesinde, mahallesinde, apartmanında ürettiği o sosyal dayanışma ilişkilerini bizler yerel yönetimler olarak nasıl güçlendirebiliriz ve destekleyebiliriz sorularına da cevap üretmeye ama aynı zamanda da bunun makro düzeyde, Baş ilgili, makro düzeyde dönüştürülmesiyle ilgili de o büyük fotoğraf ilişkinde cümleler kurduğumuz pek çok raporumuz var. Zaten İstanbul Planlama bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize de buradan tekrar hatırlatmış olalım. İstanbul Planlama Ajansı'nın sitesinde yayınlar sayfasından ipo olarak ürettiğimiz pek çok rapora, bütün raporlara daha doğrusu ulaşabilirsiniz diyelim.
0: Bu hatırlatma için teşekkür ederiz. <gülüyor> Bir an şimdi geçim dayanışması, ev kadınları, esnaf araştırması, bağımlılık, işte katılatlık işçiliği birçok araştırmadan bahsettik. Bu araştırmalar bize ana akımda yer almayan nasıl bir İstanbul manzarası sunuyor? Yani biraz bu araştırmalardan yola çıkarak aslında yorum değil de bir deneyim sorusu soruyorum. Ya hepimiz aynı gemideyiz diye bir şey vardır ya ama aynı gemide aynı şartlarda değiliz. Yani kuryeler, ev kadınları, üniversite öğrencileri, hatta ne eğitimde ne istihdamda olmayan ne gençler, çocuklar... ...yani farklı kesimler üzerinden İstanbulluları o geminin içinde mesela diye düşünürsek bir metafor... ...neler ortaklaştırıyor, buluşturuyor, neler ayırıyor?
2: Sevgili herif, öncelikle bir yorum yapmak zorunda kalacağım sınırım burada. Şöyle bir yorum o da, bütün büyük fotoğrafta görünmeyen değil gösterilmeyen diyeceğim burada... Ama bu yoruma zannedersem pek çok kişi de katılır. Yani biz bugün ana akımda hem araştırma hem işte medyada hem işte basında pek çok sınırlıklar içerisinde ne mesleklerinin ne işte ihtiyaç sahiplerinin yani ne uzmanlıkların ne akademinin ne de ihtiyaç sahiplerinin sesinin duyulmaz, görülmez, gösterilmez olduğu bir gerçeklik içerisindeyiz. O görülmeyen ve gösterilmeyen daha doğrusu gösterilmeyen fotoğrafın kendisine her alanda mutlaka ve mutlaka ortaya koymakla ilgili önceliklerimiz var. Çünkü aslında hani çoğunluk denilen şeyin kendisi, bu, bu toplam, kadınlar, çocuklar, emekçiler, çalışanlar, kent yoksulları, emekliler, yaşlılar, bu fotoğraf aslında çoğunluk, bizlere gösterilen ve tartıştırılan ve ihtiyaç alanı olarak tarif edilen e, bir avuç e, insanın ötesinde var olan kaynakları Tüm kamu kaynaklarının ve imkanların tam da bu toplam için nasıl ha- harekete geçirilebileceğinin işaretini koymaya çalışıyoruz. izine sürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla biz yaptığımız tüm araştırmalarda sorularımızı sorarken bazılarındaki hissenlerimiz var. Bu adındaki hissenlerimiz neler? Örneğin ilk araştırması gerçekleştirirken bir saniye buradaki toplumsal cinsiyet meselesine de bakalım. Kadınlar nasıl yaşıyor bu sorunu? Başka bir araştırma gerçekleştirirken bir saniye, burada yaşlılar acaba nasıl yaşadılar, pandemiyi nasıl yaşadılar, bizim onlarla da bir konuşmamız gerekir. Veya gençlerle de konuşmamız gerekir, engellilerle de konuşmamız gerekir diye mutlaka elimizde anahtarlarımız var ya da büyüteçlerimiz var. Bu büyüteçlerle beraber, bu merceklerle beraber o sorunun kendisine bakmaya, anlamaya ve aynı zamanda bunu Raporlayıp göstermeye çalışıyoruz.
1: Biraz da buradan hareketle, şimdi dediğiniz gibi sizin de çok farklı kaynaklardan e, araştırmalar üzerine inşa ediliyor bu politikalar, araştırmalar, modeller. Biraz daha metodolojik olarak bu süreci açıklamak iyi olabilir. Yani Nasıl bir proje geliştirme ya da araştırma geliştirme süreci işliyorsunuz, hangi kaynaklardan nasıl faydalanıyorsunuz? Yeni kaynakları oluşturabiliyor musunuz ve nasıl çalışıyorsunuz? Bu süreci biraz daha özetleyip belki bundan sonra hatta ya yani bu dışarıdan da araştırmacılara çok ilgisini çeken bir konu olduğu için özellikle sormak istedik. Ve hatta bunun üzerine de belki bu kaynaklara nasıl erişilebileceğine dair yani web sitesinden de bahsettiğiniz çeşitli ayrıntılarda paylaşabilirsiniz.
2: Aha. Öncelikle araştırma yöntemlerimizin yani bir akışımız içerisinde mutlaka literatür taramasını olmazsa olmaz olarak gerçekleştirdiğimiz bir konu. Biz yaptığımız araştırmalarda büyük oranda mutlaka bir danışmanla, birden fazla danışmanla aslında anlamaya ve analiz etmeye çalışıyoruz. Tüm paydaşlarını yani bazen yolun başında e, öngördüğümüz bir... Danışmanla ilerlemeye başlarken araştırma sahası içerisinde farklılaşan ve fark ettiğimiz herhangi başka bir ihtiyaç olduğunda birlikte bir ortak akılla beraber başka bir masayı genişleterek o bilgi havuzunu daha da zenginleştirerek araştırma süreçlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. İPA'nın içerisinde bulunan İstatistik Ofisi... Hem ikinci verilerden hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerinden hem de aynı zamanda kendi ürettiğimiz araştırmalarla beraber ürettiğimiz verilerden bir özellikle niceliksel bir raporlamayla destekliyor bizim çalışmalarımızın pek çoğunu. Biz bu çalışmaları da derinleştirmek adına zaman zaman alandaki uzman görüşlerine başvurarak, zaman zaman derinlemesine görüşmeler ve odak grup görüşmeleri gerçekleştirdik. Zaten raporlarımızın tamamında metodolojiyi paylaşıyor oluyoruz. Nasıl bir yol haritasıyla aslında burayı tamamladığımızı mutlaka göstermiş oluyoruz. Varsa bu araştırma sahasıyla ilgili uluslararası iyi örnekler bunları mutlaka kendimize katmaya ve kamuoyuyla paylaşmaya, raporlarımızda paylaşmaya özen gösteriyoruz. Çünkü her bir özgür durum içerisinde kendi benzerliğini kurabilecek bir başka yerel yönetim kendisine buradan bir fırsat alanı, bir uygulama alanı yakalayabilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla dünyadaki iyi örnekleri ve benzer araştırmaları da kendi bünyemize katmaya çalışıyoruz. Genel olarak aslında sınırım böyle bir çerçeveden bahsedebilirim. Keza Türkiye'de de yani şunu da belirtmek gerekir. Türkiye çok dinamik ve çok zengin bir yerel yönetim yapısına sahip. Çok gelmiş geçmiş, hani pek çok yerel yönetimciye şey de bu anlamda hani şükranlarımızı sunmak gerekir diye düşünüyorum. Hem büyük ezinde yapılmış olan çok ciddi çalışmalar var. Hem de ilçe belediyeleri, belde belediyeleri içerisinde çok önemli çalışmalar var. Bunlara da biraz ışık tutmak, ortaya çıkartmak... Yine İstanbul Planlama Ajansı'nın sosyal politikalar alanında önemli bir görevi misyonu diyebilirim ben.
0: Peki son olarak hani 2022 yılı bitiyor ve 2023, 2023 yılına başlıyoruz. Genel olarak sosyal politikalar çerçevesinde 2022 yılının ana gündem maddeleri nelerdi? Böyle bir Z raporu desek e, neleri söylersin? İkinci olarak da 2023 yılında hangi sorunları konuşacağız? 2022 yılında Devam eden, ayak sesleri e, yükselen hangi sorunlar var? Bir şöyle genel bir yıl kapanış değerlendirilmesi diyebiliriz.
2: Evet, ya gençler çok temel bir alan tabii ki. E, çünkü çok değişen ve bu ülkenin lokomotiflerinden e, bir tanesi olduğu için bunu özellikle söylüyorum. Gençler ve çocuklarla ilgili tüm çalışmalar ve meseleler bizim önceliklerimiz içerisindeydi. Nitekim geçtiğimiz yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için katılımcı bir şekilde... Hem gençlik hem de çocuk alanında iki tane strateji dökümanı hazırladık. Eylem strateji dökümanı hazırladık. Bunlar çok güçlü iki döküman oldu. Yanı sıra engellilikle ile ilgili hazırlamış olduğumuz bir strateji eylem dökümanımız var. Bu üç dökümanı da kendi alanında uzman çok özel danışmanlarımızla gerçekleştirdik. İsimlerini de buradan alalım aynı zamanda. sevgililerden Leden Yurtta Gülen hocamızla genç. Eşlik alanında çalıştık. Volkan Yılmaz hocamızla e, engellik alanında çalıştık. Zeynep Kılıç özlemlerimizle de çocuk alanında çalıştık. Ve gerçekten çok nitelikli bir üç tane strateji dökümanımız hayata geçti. Geçecek. Aynı zamanda icra ile de paylaşıyoruz bu sürecin kendisini. Kadınlar noktasında her sene mutlaka bir araştırma yapmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla ilgili yerel yönetimlerin atması gereken adımlara ilişkin her zaman için bir ne derler rol misyon öncelik belirliyoruz. Bu seni hem şey noktasında e, meslek edinme, istihdam e, noktasında yayınlamış olduğumuz bir rapor var ama aynı zamanda ev kadınlarının özgür ihtiyaçları ilgili bir araştırma gerçekleştirdik. Atık konusunu devam ettirdik geçtiğimiz sene içerisinde ve şimdi çok böyle e, artık hani bu şekilde paylaşabilirim ki Birçinçe Belediyesi üzerinde de bunun modellemesini, e, denemesini, test sürüşünü yapabiliyor olacağız hep beraber. Ee, okul gıdası ile ilgili çalışmalarımızı sürdürdük geçtiğimiz dönemde. Bugün açısından bakıldığında e, pek çok yerel yönetim aslında bir model olarak hem önüne koydu, bununla adım atmaya başlıyor, hem de Milli Eğitim Bakanlığı da artık bunu gündemine almış durumda. Çok uzun yıllarda eylem planı içerisinde yer almasına rağmen bugün gerçekleştiriyor. Biz hani, çocukların kazanmış olmasından dolayı çok mutluyuz o anlamda. Yoksullukla ilgili Derinleşen ekonomik zorluklar içerisinde bakmaya ve görmeye ve anlamaya devam ediyoruz. Bu alanda çalışmaya devam ediyoruz. Seneye bu alanların üstüne gelebilecek noktalara bakacağız aslında. Bunlardan vazgeçtiğimiz değil, hem bu alanları e, izlemeye devam edeceğimiz. Ama yanı sıra örneğin esnafla ilgili tekrar bir bakış geliştirmeye çalışacağız. Hedeflerimiz içerisinde bu var. Dijital dünya içerisinde e, gelişen imkanlar fırsatlar ve zorluklar neler? Bunlara cevap oluşturmaya çalışacağız. Ve aslında daha fazla şey söylemek de çok mümkün değil. Çünkü şundan dolayı mümkün değil. Biz İstanbul'un değişen ritmi içerisinde cevaplar üretmeye çalışıyoruz. Bunu işte bugünden yarın bir reçeteyle değil, gerçekten anlık ihtiyaçlara dönük aksiyon alabilme esnekliğine sahip olan bir yapı olarak söylüyorum. Dolayısıyla yeni gelecek olan ihtiyaçları da gözünde bulundurmaya devam edeceğiz. Bir artı bir şey olarak söyleyeceğim yalnız. Geçtiğimiz sene yaptığımız ve önümüzdeki dönemde de konuşacağımız daha henüz yayınlanmadığı için hani bir teaser olarak geçmiş olayım ben bunu. Konut krizi ve ekonomik boğaz içerisinde, artan kira rakamları içerisinde mevcut kentsel evsizlik meselesi yani sokak evsizliği meselesinin Artma riskine ilişkin de bir yayın hazırlıyoruz şu anda ve burada aslında atılabilecek adımlarla birlikte çeşitli çözümler üretilmeye
1: çalışıyor olacağız. Valla bütün bu anlattığınız, sunduğunuz çerçeve çok bir yandan heyecan verici, politikaların giden aksına dair bir yandan da hem merak uyandırıcı ama bir yandan da keşke bu konular olmasa da böyle araştırmalara gerek kalmasa diye de düşünüyor insan toplamda çok teşekkür ediyoruz. Bugün İstanbul Planlama Ajansı Sosyal Politikalar Ofisi Koordinatörü heral Yalçın ile konuştuk. Hem yapılan araştırmalar hem sosyal politikalar ofisinin çalışmalarını ve bundan sonrasından bahsettik. Bu biraz da şundan da daha da ilgi çekici söyleyebiliriz Bu konuşmanın mevcut İBB yönetiminin özellikle sosyal politikalar konusunda önceki yönetimlerden ya da farklı bileşenlerden ne kadar ayrıştığını görebiliyoruz. Bu sosyal politika hazırlama sürecinin ve uygulamanın arka planına dair bilgiler almış olduk bu konuşmayla da özellikle pandemi etkisinden hareketle de e, bu çalışmaların nasıl ivme kazandığını da dinledik. Tüm bu e, konuşmalar, paylaştığınız görüşler, yorumlar, çalışmalarınız için çok teşekkür ediyoruz Zelal Yalçın'a da. Bundan sonrası için de İstanbul Planlama Ajansı'nın internet sitesi için de hem çalışmalar vesaire üzerinden de ilgililerin bu konudaki raporları e, ilgiliyle takip edeceğini, inceleyeceğini söyleyebiliriz sanırım. Zelal Hanım, tekrar tekrar teşekkürler. Ben çok
2: teşekkür ederim. Gerçekten bu seriyi herkes takip etsin. Sadece sosyal Etikalar ofisi değil, etiketlik ofisimiz, kamusal tasarım ofisimiz, aynı zamanda enstitü ofisimiz hep beraber, Vizyon 2050 ofisimiz çok önemli çalışmalara imza atıyor. Ve ilerleyen aşamalarda aslında sizlerle e, bu yayını dinleyecek olan pek çok kişiyle özelde raporlarımız, çalışmalarımızla ilgili de e, paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğiz. Yer verdiğiniz için çok teşekkürler bu keyifli
0: sohbet için.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> Görüşmek Bir sonraki üzere. bölümde
1: görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İstanbul Planlama Ajansı Podcast.